0: Esta mañana el poderoso exilio cubano, que suele despachar especialmente desde la Florida, en Estados Unidos, le está pidiendo al presidente Biden que intervenga con las armas legales que tiene a su alcance para ayudar al pueblo cubano. Recuerden ustedes que en Cuba hay una especie de revolución contra la revolución de Fidel Castro. Levantamiento de jóvenes que están gritando, que están pidiendo libertad. Don Orlando Gutiérrez es coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Esta asamblea es una coalición de grupos cubanos dentro y fuera de Cuba. Señor Gutiérrez, en Miami, buenos días.
1: Bueno, muy amable, gracias por esa presentación. Aquí estamos, eh, estamos dando seguimiento eh, cercano a todo lo que ocurre en Cuba y haciendo todas las gestiones pertinentes a todos los niveles que podemos para que el pueblo de Cuba no sea abandonado en este momento crítico de su lucha por la libertad. Sí.
0: Cuando ustedes dicen, señor Gutiérrez, le piden al presidente Biden que utilice las armas legales, ¿a qué se refieren?
1: Bueno, en primer lugar, eh, ya hemos visto en el mundo de hoy, en el caso de Siria, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, cómo la fuerza brutal ha sido utilizada por estos regímenes ilegítimos para aplastar los levantamientos populares a favor de la libertad. Tomando eso en consideración y tomando en consideración de que el dictador castrista Miguel Díaz-Canel el domingo y ayer ha convocado la violencia en contra del pueblo, eh, ha convocado al genocidio en contra del pueblo, nosotros estamos pidiendo que a la comunidad internacional que defienda a ese pueblo, incluyendo el uso de la fuerza militar para defender al pueblo cubano y poner fin a ese régimen ilegítimo de oprobio que oprime a Cuba hace 62 años. Señor Gutiérrez. Eh, al presidente, eh, permítame explicarle. Sí. Eh, hay dos instrumentos legales que le estamos eh, respetuosamente sugiriendo al presidente Biden que él puede utilizar. Uno es la ley pública 87773. Es una ley del 3 de octubre del 1962 eh, que faculta al presidente para usar a su descripción cualquier medio necesario, incluyendo el, el uso de las armas, para proteger al, al pueblo de Cuba eh, y para impedir la expansión comunista en el hemisferio y para apoyar a los cubanos en su lucha por la libertad y la recuperación de su soberanía, lo cual es un punto clave porque el pueblo de Cuba no es soberano, no puede ejercer sus derechos y lleva 62 años sin elecciones libres. El segundo instrumento es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. El, el TIAR, eh, es un, como ustedes conocen, es un tratado activo que se mantiene de defensa del hemisferio ante la injerencia extranjera. El régimen con el castrocomunista eh, está en el poder por la injerencia rusa en nuestro hemisferio, por la injerencia china y por la injerencia iraní. Por tanto, pensamos que hace falta que el mundo libre, encabezado por su líder natural, que es Estados Unidos, apoya a ese pueblo frente a un régimen marcadamente ilegítimo que se mantiene gracias al, al respaldo sí. represivo internacional.
0: Señor Gutiérrez, han pasado más de 60 años desde la llegada de los Castro al poder en Cuba. ¿Qué les hace pensar a ustedes que luego de intentonas fallidas como el desembarco en Bahía de Cochinos hace muchos años, hoy el presidente Biden vaya a decidir incursionar de nuevo militarmente en Cuba? ¿Ustedes si sí ven alguna posibilidad de que eso suceda hoy?
1: Bueno, en primer lugar no somos analistas, somos, somos defensores de nuestro pueblo luchadores por la libertad. Nosotros tenemos que decir lo que es moralmente correcto. Los moralmente correctos no abandonaron al pueblo de Cuba. Yo eh, son 62 años de opresión, pero también 62 años de lucha, miles de presos políticos, miles de muertos, múltiples levantamientos a través del tiempo. Pero por primera vez, simultáneamente, más de 30 ciudades de nuestro país se ha levantado el pueblo pacíficamente, cívicamente, exigiendo un cambio. Ya vamos para tres días de protestas continuas del pueblo cubano, a pesar de la represión y el control policiaco por su libertad, nosotros no podemos pedir nada menos que defender a ese pueblo que está dando su vida por la libertad en las calles de Cuba es lo moralmente correcto y es lo mejor para el hemisferio, de liberarse a Cuba no solamente eso conllevaría la libertad de Nicaragua o Venezuela, sino también que las democracias asediadas como la de Colombia y Chile, respirarían al fin
0: Sí, señor Gutiérrez ustedes desde Miami el exilio cubano, ¿está ayudando de alguna manera a estas protestas?
1: financieramente apoyando... me refiero Mire, yo no voy a entrar en ese en ese tema porque es el tipo de cosas que utiliza el régimen comunista para justificar la represión. Lo que sí le voy a decir es que el segundo, la segunda columna, eh, el segundo renglón de mayor ingreso de la economía cubana es lo que los exiliados cubanos envían a sus familias. Porque ese régimen tomó una de las economías más prósperas de América Latina y la convirtió en una economía paupérrima con el objetivo único de controlar a la población cubana. Un país que, que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos y depende de las importaciones de comida de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque destruyeron la agricultura cubana para controlar las ciudades cubanas y lo hicieron metódicamente. Así que los cubanos exiliados estamos integrados en nuestra patria porque estamos ayudando a nuestro pueblo todos los días porque si no, no podría sobrevivir al comunismo. Y en este caso, que el pueblo de Cuba se ha lanzado a la lucha por la libertad, estamos haciendo todas las gestiones políticas necesarias para que esa lucha no sea en vano.
0: Pero usted no le respondió a Luz María, que es mi compañera, a quien no, yo Vanessa sí le, le respondí en ese, radio. mi radio. ¿Ustedes están es ayudando me... a, esta, a este respuesta? levantamiento de los jóvenes en Cuba? Usted
1: escuchó mi respuesta. Estamos ayudando ese levantamiento con todos los medios morales y políticos a nuestra disposición. El exilio cubano es el segundo renglón de ingreso a la economía nacional, porque si no, nuestro, nuestros familiares en la isla no podrían sobrevivir al comunismo.
0: Sí, usted tiene una idea, señor Gutiérrez, de cuántos jóvenes han participado en las marchas de estos últimos días allí en La Habana?
1: Son miles, eh, son miles, caballeros. Son miles de personas... ...en las calles casi todos son jóvenes... ...ayer fue emocionante ver en la Guinera, ...en el Capitolio, en diferentes puntos de protesta... cómo esos jóvenes gritan libertad... ...y piden una nueva Cuba.
0: Sí. ¿Y usted cree que esto va a producir... ...algo diferente al hecho... Al, ...al precedente... ...de que unos jóvenes están inconformes?
1: No, eso no son unos jóvenes inconformes... ...son miles de personas por todo el país... ...no sé si ustedes han estado... ...siguiendo los videos desde Colombia... ...pero son protestas en, en 30 ciudades... ...miles de personas en la calle no son inconformes, en Cuba no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, eh, hay un solo partido ejerciendo el poder, una sola familia por 62 años, eh, somos el único país del, de América Latina con una tasa de natalidad negativa, primer país con suicidios en la, en la región, eh, la juventud teniendo que irse del país porque no hay posibilidades, un campesino no puede decidir dónde vender sus productos o qué o qué sembrar en su propia tierra, es una represión absoluta, ¿no? esto no es inconformidad, esto es una lucha existencial por el derecho a vivir como seres humanos.
0: Sí. Señor Gutiérrez, ¿qué está pasando hoy distinto a lo que ha venido ocurriendo en los últimos 60 años en Cuba? ¿Por qué se presentan esas protestas? ¿Cuál es el detonante?
1: Bueno, una, es una muy buena pregunta. ¿Qué está ocurriendo diferente? En Cuba hay un control policiaco cuadra por cuadra en cada centro de trabajo, en cada piso de cada fábrica, de cada hospital. Hay un control que tiene muchas capas de filtración para controlar la población. El pueblo cubano ha abrumado todos esos filtros de, de contención creados por, por el totalitarismo, por la dictadura, y está en las calles reclamando su espacio. Eso es una gran victoria. Y lo ha hecho simultáneamente, como ya le decía, en más de 30 ciudades. Eh, ¿Por qué es diferente? Porque hasta ahora los levantamientos contra el comunismo en Cuba, que han sido múltiples, habían sido aislados, el régimen había podido controlarlos y aplastarlos. Al darse simultáneamente tantos miles de personas, le ha sido al régimen muy difícil controlarlos. Que, que este es el resultado de... Eh, un régimen que ha diseñado una economía no para la prosperidad del pueblo, sino para el control del pueblo es un pueblo que está cansado de tanta desigualdad, de tanta corrupción a nombre de la igualdad y, la, y, el, y el supuesto socialismo, es un pueblo que gracias a los medios sociales y mayor comunicación está viendo qué ocurre en el mundo realmente y está viendo, esto es muy importante para ustedes, cómo viven los hijos de la familia Castro, cómo viven los hijos de los dictadores, los lujos que se dan en un pueblo que está en la pobreza eh, los cubanos saben cómo viven los cubanos en, en el exilio. Dondequiera que han caído los cubanos han prosperado. En cada país que han llegado los cubanos, incluyendo Colombia, han tenido éxito. En Cuba no lo tenemos porque el comunismo no lo permite. Entonces, todo sí. eso y las sanciones económicas que el exilio cubano le ha pedido a, a Estados Unidos y que tanto el presidente Trump implementó como el presidente Biden han mantenido, han, han socavado la capacidad de ese régimen para reprimir.
0: Sí, señor Gutiérrez, si Trump republicano no intervino, ¿Qué los hace pensar a ustedes, a los cubanos en el exilio, que Biden sí podría hacerlo, demócrata él?
1: Yo creo que, en primer lugar, Trump no intervino porque no se dio una situación en Cuba como la que se está dando ahora. En segundo lugar, creo que hay varias razones poderosas por las cuales Estados Unidos debe, debe intervenir. En primer lugar, porque hay un compromiso entre Estados Unidos y Cuba de libertad. Los Estados Unidos ha sido un país amigo nuestro que tradicionalmente nos ha ayudado en la lucha por la libertad. Y hay un compromiso de más de tres millones de cubanos en Estados Unidos que estamos unidos en valores y en amor a la libertad con este país. Así que es la razón moral. Segundo, porque la liberación de Cuba conllevaría la liberación de Nicaragua y Venezuela, países oprimidos por sangrientas dictaduras que se mantienen desde la plataforma comunista en Cuba. En tercer lugar, porque si Estados Unidos no actúa, va a consolidar la presencia rusa, iraní y china en Cuba, lo cual va en detrimento de la, de la región entera. Así que hay razones poderosas geopolíticas, morales, eh, política para apoyar a ese pueblo y lograr el fin de esta tecnología.
0: De momento es la petición del exilio político ante evidentemente esas manifestaciones multitudinarias que se están produciendo en varias ciudades en Cuba. Señor Gutiérrez, gracias por estos minutos para no, gracias a ustedes, muy amable. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.